0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起，今天追星成功的吃喝玩乐投资人默默
2: 。我是喜欢幻想，今天准备跟刘飞老师做心与心交流的泰坦。<笑><笑>深夜主播那个味就来了。<笑><笑>操！我是为什么每现每次录我说完罐口，你们都要先笑一下？<笑><笑>很油腻<膩 S>。<笑>不是我给大家直播
1: 一下，因为刚刚泰德讲这句话的时候，他和刘飞老师面对面，他就真的用他的小眼神
0: 看了一眼菲菲老师，他的眼睛还是很大的。
1: <笑>对，然后刘飞就战术性的后撤了一下，<笑><笑>很尴尬
2: 。哦，我是刘飞。<笑>啊，<笑>不行不行这么简单吗？加很多定语的，你加加定语，宏大一点，对
1: ，对，毕竟你也要加入我们厂牌了嘛，所以就是你也要有这段长长的关
2: 口。我是什么三炮五腾的，
0: <笑>然后我是三五环的主播，然后从业多年的产品经理刘飞。哇哇哇,哇
2: 鼓！鼓掌鼓掌、哎！刘飞应该是让我们节目第一个真正的产品经理吧
0: ？
1: 有前产品经理对交个朋友的小黄，对对对，然后但是刘飞老师是我们真正意义上第一位大厂在职员工。
2: 泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
2: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。我们今天的话题就要从刘飞老师的自我介绍先开始破题，就我觉得有必要让他大概花两三分钟时间介绍一下他之前的经历，当然也包括介绍一下三五环，好不好
0: 对？对我一直做产品嘛，然后第一份工作就是跟前面你说的小黄是一家公司，但是我跟小黄没有在同一时期共事过。锤子科技是第一份工作，然后在锤科做了一年多，就跟朋友创业做嘟嘟美甲 ，Oto， 嗯，一四一五年那个时候在上海。然后是从零到一，我们几个朋友一起创业去做的这个项目。然后做了一年多之后呢，呃，去了一家 C 轮的 D 轮的公司，叫点我达，他是做外卖配送，配送对。然后，嗯、呃，做了两年之后就到了滴滴，呃，就也算是 O to 嘛，也算是做交易平台。所以做了两年多，后来又到了淘宝，淘宝做了大半年又回来，现在还在滴滴。对，大概是这么样一个经历
1: 。哎，刘飞老师他是经历了所有大连互联网的大风口的人。
2: 而且他就是异地办公也很厉害，他应该是大城市都待过了。我听下来，北京、上海，<对>北京、上海、杭州、杭州，州对，
0: 就深圳没待过，就深圳，<对>马上也要
2: 去了。对对对去体验
0: 一下，游牧生活。已经
1: 帮人家安排的明明白白了，是吧
0: ？对，我经历了每一个风口，但是都没有赚到钱
1: 。<笑>哎，因为互联网
0: 太失了，秃秃
2: 秃所
1: 以这期节目会转发给老板听一下。马
2: 上转出接双单，<笑>我们开始
1: 。啊，毕竟他也要加入我们。好开了，<笑><笑>我们今天要不断的 emphasize 这一点<笑>，就给他安利一下。<笑>所以就是菲菲老师作为目睹了移动互联网时代开始一直到现在所有的风起云涌的一位资深的前辈。不要忘记介绍一下自己的三五环节目
2: 。
1: <笑>哎，我
2: 稍微插一句，其实我觉得播客最早应该是很多文化人做的嘛，就是大家的名字。你,什么意思
1: 你的意思是产品经理不够文化人，还是听我说媒体人？媒体人对
2: ，就是很多名字，我真觉得起的很好。一开始我们在做之前，我们这样播客其实是去年下半年准备做嘛，起名字就超痛苦，最后是默默起的。但是在中间呢，我就在看哪个友商名字好。哇，这个三五环戳中了我,我觉得真的就是说，不用解释。是就不言自喻，就我们这个名字就到不了这点。我们说什么 p o t 泡 n VC， 那是要吗？还是干嘛？然后 VC 是什么？为什么要叫 p o t 泡 n 就是一大堆问题要问我们了。三五环这个名字一说，什么东西都不用。所以你看到你觉得是啥？肯定就是一个讲，就是在三五环内，然后肯定是很互联网的。然后我猜，我看名字我猜大概就是产品经理做的。结果,果、就是、等一下，等一下，为什么是互联网、啊？因为在三五环内啊，那个时候不是流行就是那个拼多多、那个啊、拼多多，呃，<五>对对，五环之歌，<五>然后还有说什么拼多多不懂什么五环，呃。五环外是拼多多，什么五环内是什么嘛？对我一猜就是这个感对，但是实际上很多
0: 朋友就说：“哎，你这个是个体育竞技的一个
2: 一个一个节目嘛？”奥运五环。奥运五环。对啊
0: ，五环。他说：“那三环是个啥呢？是另一个体体育竞技的一个
2: 运动会吗？”哇，果然是这个，怎么说就是这个行业黑化，就是
0: 对对。我觉得做互联网的可能知道一些，但是不做互联网的还是有点有点懵的。
1: 对，所以我觉得就是菲菲老师是一个很有生活的人，他还有很多圈外的朋友。
2: <笑>我我们这个捧的有点太<笑>太让僵硬，<对><笑><对>真的很僵硬，就是说，对明保暗贬的那种感觉，就马上就<对>他就天天就这样阴阳怪气，对
1: 阴阳怪
0: 气。就偶然想到了刚才说的那个梗嘛，因为我在起名的时候还是挺出名的，嗯、然后就拍脑袋就定了，就觉得就这样嘛。而且当时确实是要稍微标新立异一点，因为四字成语太多了，实在太多了，我<对>我就很讨厌跟风或者主流，对，对那就三个字或者两个字，那两个字有点就不好起嘛，就三个字算了
1: 。那天有一个节目开玩笑说，那个播客的名字，所有的成语字典基本上都已经快被起遍了、啊。别
2: 说播客了，<笑>基金的名字翻了二十六点，基本大部分就是伪光症的都被基金取掉了，对不对？
1: 对，然后所以菲菲老师的三五环就是又。对吧？就是对于圈内人来说又非常的直观，嗯，然后直接知道我们聊的是三五环内的年轻人的这样生活，不管是生活在这里还是工作在这里的年轻人，而且你知道吗？它很有互联网气息，因为三五环是在北京，就上海就是没有三五环，就是没有
2: 资格啊，<对>就是只有全世界的互联网中心才有资格被讨论。对，对然后这个播客贝斯蒂是杭
0: 州，对，就就是一件很奇怪的事情。呃、<我>一颗红星像太阳。对，我到现在录了三十九期了，只有一期是在。在三五环内路的，就真正的三五环
1: ，就是虽然人不在三五环内，对，新向新向三，哇
2: 但不管怎么说，在快乐的回忆也已经成为了过去，三五环也已经是个历史的名字了。它已经停更很久了，嗯，就变成了三炮五腾。
1: 就是今天这个话题无法展开了一解。<笑>刚刚菲菲也介绍了一下他自己之前的一个工作经历，然后其实也跟我们今天的想讨论的话题非常相关。我觉得他是最适合，就我们身边的小伙伴里最适合聊这个话题的嘉宾了。就是大场回锅肉
2: ，那个星光会生气的。你想一下，每期都见到星光，对不,啊、对不起，星光老师，<笑>
1: 下次一定。没有星光老师，其实没有回锅肉的角色嘛。
2: 你不用解释这么多，嗯、<笑>我只。你就很紧，<笑>真的很紧张，你真的很紧张。就很紧张，对，对怕
1: 星光老师拉黑我，对，<笑>就是关于互联网大厂回锅肉，然后关于大厂到底是创业者或者互联网从业者的这个人才黑洞呢，还是一个黄埔军校？好问题，<笑>好问题，对，那我们非常
2: 好的问题对 ，interesting， 对，然
1: 后<笑><笑>就先 Q 一下，就是外围的问题吧。菲菲有没有朋友是跟你一样，也是这样几进几出，然后或者是比如说大厂出来创业，或者是创业被收编到大厂的这样的例子
0: ？对，这种朋友倒是多的，就是应该这么说，就大厂和创业反复来。来回变化的这种朋友还是挺多的，但是像你说的，能够真的成功创业并且被大厂收购的，还是当然是少数嘛，嗯、少之又少。老是回国这种也是少数嘛，因为你比如说像阿里，他对二进攻是有要求的。对、嗯、的，嗯、现在好像已经取消掉了能三进攻的这个。对对对，嗯，就不能让你反复横跳。嗯
1: ，哎、嗯，这个是为什么
0: ？他会觉得你,你可能就。不是阿里人吗？<笑>就你并没有想清楚，你老是来回跳的话，就证明你可能职业规划里并没有把。阿里放太、新上，没有忠诚度可以、嗯、对嗯
2: ，嗯，这其实倒跟互联网没关系。其实老老的很多传统企业也是有这种概念，只不过互联网公司原来没那么计较嘛，然后现在把它都加上去了。嗯，对。
1: 嗯，因为我觉得不太一样的是，互联网公司因为它自己本身是处于一个迭代比较快速的一个时时间段，就有可能当时他走的时候，这个公司是这个样子，<对>但他回来的时候已经在做另外一件事情了。嗯、只是对于大厂来说，它的变化没有那么日新月异。
0: 大厂的变化不是特别大，这是一点，但我觉得这不是核心原因了，核心原因还是要组织文化，嗯，就是最好是你能信信任这个，就对组织有忠诚就，就也不是说那种忠诚了，就是你你非常认组织的文化，非常愿意在组织里做做很多年，<对>那我会认为你更能为组织创造价值。它其实是一个组织文化，是一个管理手段
1: 。所以刚刚讲的身边这些，就是可能反复在创业公司和大厂之间切换过多次的小伙伴们，他们。都换的是不同的厂，是吧
0: ？基本上还是换不同的厂的多嘛，这大家也不太想说没有什么变化。而且这里面有一个很重要的点是，虽然看起来很多人他都会跟你讲说我自己的经历，我怎么做了这些选择和判断，但是你放到每个时间切片里看，他的这些选择和判断，很多时候还是有非常多客观因素和。嗯，被动的成分的，比如说我认识很多朋友，他想要稳定的生活，因为生孩子啦，或者说要照顾家庭啦，那他选的时候并不是说，哎，我现在选哪个大厂，而是看哪个大厂有足够好的机会嘛。所以通常来说还是找工作嘛，它本身有很强的随机性
1: 。菲菲刚刚讲了一个很有意思的点，就是在于。他本身选择在不同地方工作是不同的生活状态所决定的，<对>可不可以就这个帮我们展开一下？就是大厂工作和创业公司，然后包括自己创业，大概这种工作状态会有什么样的不同？
0: 大致上来说，其实大家应该也都大概知道嘛。就比如说大厂虽然是 996， 但是通常来说，大部分部门，尤其你像阿里啊、腾讯这种大厂，其实大部分部门生活还是比较能跟工作分得开的嘛，嗯、就比较能平衡的，嗯、因为。实际上，我们说 996， 但是阿里大部分部门是995嘛，就可能到不了 995， 甚至可能是18 5。这样的状态，就每天的工作时间已经跟一个普通的企业差不了太多了。那其实你就可以兼顾家庭了，然后你还有双休，对吧？你平时的工作也不会说突然累到一个什么程度，也波动也不会特别大。就我甚至有朋友，他是搞研究、搞算法的这种，他们会这方面压力更小，因为他们不,不需要追工程进度对做研究嘛。<对>那更多的是看你的那个效果，也就如渐的循序渐进就好了。对对对对对，嗯、他可能早上七八点就。起床，然后晚上五六点就下班了，对，就这个状态也是很不一样。
1: 这跟在高校里好像哦，感觉
2: 看还是要看业务线，因人而异。就比如说刚刚是比较偏研究型的，可能稍微好一点，或者偏中后台可能也稍微好一些。但是比如说你是在搭乘今年必须要打的一个大决战的赛道里，面。多多买菜，对，那你就是别说睡觉了，对不对？多多是整个公司都不一样啊，这、啊、多多不是另外一回事，<笑>对，那是另外一回事，<笑>对，都都，对对对。但比如说你是在兵家必争的这个赛道里面，对，像像淘宝
0: 特价版。对吧？在打拼多多，他可能整个部门就会忙很多。但是大厂有一个比较明确的，除了这种打仗的部门，其实比较明确的就是你在大厂里，其实你的焦虑感、安全感会不太一样。就是你，你不会那么焦虑。下班之后，通常来说就把那个钉钉一关，是吧？通知一关，你也不用为公司操心，对吧？嗯、少了你，你不回消息，公司也还不了
1: 。我讲个段子，就是前两天我看到有个新闻，就是讲说有一个在字节时，这个这两个字逼掉，就是在。滴滴不是滴滴，对不起对不起滴滴，低调低调自己，对对对，这也是真的
2: 厉害，有点有我又学到了，有点
1: 东西，重新来重新来重起来，在自己实习的一个实习生，他出名了，原因是因为他们半夜开会，然后让他要给一拨人开飞书文档的权限，
2: 就他就没开睡觉，他说居然
1: 对，就是说居然有一个实习生在十二点前睡觉了。
2: 对，全公司
0: 就知道啊，居然有一个<笑>
1: 对，这是这是个这是个,这是个段子吗？就是我不是真,、啊、是真的，是真的吗？啊，嗯嗯、
0: 对，但但是大家肯定是以开玩笑的方式在传这个事儿，就是、说你看他都十二点睡觉了，现在哪有？对啊，哪有十二点睡觉
2: ？这些年轻人不行，就
0: 对这些年轻人不太行。<笑>所以你看嘛，字节和多多又是不太一样的大厂，就这两个大厂呢，他对中老年人就很不友好。嗯，这字节还是保持六天上班嘛，那多多更不用说，多多买菜一个月休一天。到两天，那这种状态又跟我们说所谓的阿里、腾讯这种大厂不太一样。虽然他们市值之间肯定都是巨头，起起伏伏，对,对对，对都是那种那种状态。所以他
1: 们其实是一种还蛮有创业公司状态的大厂。
0: 但是又很不一样，就是你虽然很拼命，但是你拼命其实是为了非常明确的物质收入，嗯、就是使命感和你做创业公司还是不一样。对，就是你做成这个事儿是不是自己的？对那对于自己和多多来说，更多的是为自己的能力
2: 成长和自己的物质收入。嗯而奋斗，很多时候，其实现在的互联网的大厂，特别是年轻点的大厂，我自己感觉有点像是那种高压锅，嗯、就是其实你的收入和综合待遇其实还是 OK 的，但是呢，你时时刻刻被 KPI 或者被很大的业绩压力。我得给你
1: 挖个坑，哪些是新兴的大厂？你刚刚说的这些高压锅是谁？
2: 高压锅就是可能高压锅，可能它有几层嘛？嗯，那比如说像老一点的十年历史的，可能它就是三层就差不多了。嗯，新的可能三年五年以内的可能是十五层吧。这反正但都是高压锅嘛。嗯
1: ，就是就是越新的反而压力越大,压力大。
2: 对对对，因为越新的东西它越要在一个存量博弈的年代跑出来嘛。它不像是老一代的互联网大厂，就是如果做不起来就算了，做起来其实有自己一亩三分地是很稳的。你比如说，其实刚刚刘飞举的几个例子，比如说我猜腾讯的，比如说游戏的一些。这个部门啊，或者阿里，其实我觉得很多小二的一些部门，就他可能压力其实相对来说已经没有那么巨大了，但就是新跑出来，特别是新跑出来的互联网公司的新的业务线，哇，那真的就是一个巨大的高压锅。还有一
0: 个非常大的一个背景是，实际上互联网的理想主义已经基本上消失了这几年。死亡然后在呃前几天在极客上还有人在讨论说，互联网的理想主义你觉得是哪年没有的？有人说零八年，有人说一二年，基本上就是一零年前后那几移动互联网之前。移动移动互联网起来。之前其实当时想去腾讯啊，去阿里或者去其他互联网公司，大家还是想做事，就浪漫主义情怀有一些的。然后在之后，慢慢的，它已经变成了一个，嗯，非常非常。工业的一个体系，对这个工业体系里每个角色的分工非常完善，然后公司也变得很大。那这个时候，新的公司，你比如说阿里、腾讯，他他们可能因为从早年间起来的，所以他们的组织文化会维护
2: 还有一些余温。对，就比如说阿里，你
0: 你虽然说它内部有很多问题，但是至少他在跟大家同甘共苦这上面，你看是基本上一三一四年之前去阿里的那波人，收益是非常非常。期、嗯、权啊，股、啊、票啊，是非常非常嗯,嗯丰厚的。然后那个马老师在这方面一定是非常也是给够，对对对,对,对,对,对,对对对，对，就是
1: 大家一起扛过枪打过仗的人，一定也分享到他的果实。对对大家都是兄
0: 弟。对，然后腾讯呢，它有另一种风格，就产品驱动，大家可以去做很多，就就是用户体验主导、用户体验驱动的很多事情。但是你会发现，现在的新的巨头就很实在了。你就来拿这份工资，对，然后你就该干你该干的活嗯，大家就商量好，你也不用想太多。然后你觉得钱不够，我给你加钱，就像多多就是这样嘛，嗯，小便池不够加钱，对吧？<笑>然后那个你累了，晚上加钱。然后，那你你你最后筛选出来的那这些人，可能就是年轻人。我体力足够，我也想短期内能赚到足够多的钱。这是组织文化自己筛选出来的不同一样的一种生活状态，不同一样的一种员工画像
2: 。对，稍微补充一个很有意思的点啊，就是其实，在早些年，就是比如说就一三年以前吧，那个时候谈互联网公司，还是觉得概念上他们还是一些小而精的东西。就是、对
1: ，而且那个时候大家感觉他是不确定性非常强的一个选择，对就是、单兵
2: 作战能力很强，嗯、然后。很强的一个小的团队，但今天我们在谈互联网公司的时候，有这么多互联网巨头，已经超过十万人了。你想想看，超过十万人的企业是巨型的托拉斯，巨型企业，很多工厂都很难到这个体量。其实是一真的一个很吓人的一个一个。现在其实你像互联网巨头的很多，就是独立的事业线之间，互相之间其实一个公司内的交集其实都已经很小了。他们真的已经膨胀到一个很大的，所以在这种情况下，确实想要保持过去的那种互联网的这种。这种企业文化或者这种互联网的内核，我觉得还是很困难的一件事情，没有办法再再去保持。
0: 所以说，现在大本公司其实对员工，尤其是一线员工来说，就是份工作嘛。对，对就是工作就就不太一样了。所以说，你说创业呢，嗯、你说是为事业也好，或者说确实有一些人他也没有那很强的使命感，他可能也就是觉得短期内有个高的杠杆能赚一波钱，或者怎么样呢。在找工作也容易。对对对对,对，生活状态上其实我觉得很很大的一个区别是。你要创业，或者说你是创业团队的核心员工，你肯定是二十四小时要盯这个事儿的，就你会操心。你可能在做事的时候不会特别焦虑烦躁。就比如说你如果是阿里的一个员工，你看跟拼多多之间的竞争，你其实就感觉还好，因为你投入多少，你投入百分之八十的精力，投入百分之一百二的精力，也影响不了战局。但是你在创业团队，可能你就会操心，就想我、哦、是不是少做了一件事儿，这公司就就完蛋了。
1: 刚刚菲菲讲这段的时候，我发现他的眼神就飘到了窗外，可能想到了以前
2: 那些扛枪打仗的和兄弟
1: 们，嗯、<笑>对，不知道兄弟
2: 们今天在何
0: 方？嗯
1: ，所以兄弟们现在就是还在持续创业的多吗？
0: 做什么的都有，就是有
2: 在小公司的，有在大公司的，又在创业的。哎，说到这个，其实还有一个很有趣的话题啊。其实前几年，可能到现在为止吧，就是在互联网大厂工作过的小伙伴，特别是以产品经理为主，他们如果想做一次创业，通常来说 ，VC 是挺心甘情愿掏一两次钱的。让他去试一试，那个年代是大家，比如说出来还是我做一个产品，对吧？我做社交，我做社区，我做个啥？我做个电商。那我觉得是有严格性的嘛，毕竟你产品经理就最懂这些事儿。但是其实主流的创业主题，我觉得这两年如果 to C 项的话，大部分已经变成了消费品品牌了。然后，但是呢，我觉得我们的那个投资范式，其实很多基金还没有改变。就比如说你在互联网大厂做过，也是你产品经理。然后今天你告诉我说我要做一个消费品品牌，我们给钱。我就想问问啊，你们两个分别是两个角色、啊，你会觉得现在这个范式其实它最后还是会改变的，还是可以继续这样下去？比如说投新消费品这个情况下，再去对互联网公司出来的小伙伴下重注，你觉得这本身合理吗
1: ？我觉得产品经理他有定义一个产品的就是核心竞争力。对，而且这个产品就是不管它是软的还是硬的，还是一个消费品，就是实物类的产品。其实你去看，现在有蛮多拿了几轮钱的公司，真的就是产品经理，就是比如说那个谁和那个谁和那个谁，对吧？我们就不点名了。对，完了评论区要说我们不点名。比如那个 Buffx， 应该就是做产品出来的，对吧？有好多品牌我们看过很多，就是他真的抓需求的那个能力，可能是和传统的消费品品牌的从业者是不太一样的。就是它的逻辑其实是可能 maybe 更适合现在这个时代的年轻人的这
2: 种互联网的逻辑。那还有一些人可能会觉得，就是是因为 VC 的这种投资范式导致了就这样画像出身的创业者，他比较容易拿更多的钱，因为拿了更多钱，所以他有很多试错的机会。就可能比如说同样的资源、同样的钱，可能给另外一组人，他可能也可以做好。举个例子啊，比如说我原来是一个社交的产品经理，但我今天做一个。美食的素食的品牌吧，其实我在做的那一刻，我可能也并没有那么懂这个素食，但是因为我有足够的试错的成本，所以我慢慢把这东西搞懂
1: 对我刚刚那个问题，其实还有另外一半的答案。其实还有一类创业者，我们会发现他也很擅长融资的，就是投资人出身的创业者，就他也很有就是抽象一个问题，然后以及定义一个产品和讲一个美好故事的能力，对吧？就是这样的人，你会发现他做一个产品或者做一个品牌，某种意义上在融资上也是很有说服力的。然后我们也看过很多这样的例子，当然。这里面有成的和有不成的，因为他有可能会有 overconfidence 和 overpromising 的这样的嫌疑。对，但是 anyway 就是在他对，但是就是至少他出来的第一步，让你感觉他是坚定和明确的。因为你想，他就是跟用户或者是 to C 沟通的一个最重要的界面嘛。嗯、就你让一个技术技术和产品经理，我觉得还是有很大的不同的。对对对，这
2: 我觉得这是你的范式。你好喜欢投投资人出身的 CEO，
1: 我没有、嗯，我觉得有，你不要黑我、啊。好的
2: ，没事没<有>那么到菲菲老师来看看这个问题。怎么回答？嗯、就是产品经理值得到现在为止还被融这么多钱吗
0: ？对，我刚才也在想这个问题。我感觉啊，互联网公司出身的人有这么一个好处，就是其实还是离用户近，对，能讲故事嘛，对，就是离投资人近，<对>他。大家在一个话语体系里，梦想窒息，对不对？对你,嗯、你如果是一个呃传统行业的，我做供应链的，我可能话都讲不清楚，那就是讲不到一个频道上。<笑>对对。然后另外呢，呃，传统行业做哪怕是做消费品，它可能离用户确实远一些。它是基于说我有什么资源，我开了工厂，<对>工厂能做啥，我做出来就卖啥，基本上不去思考用户的。这是互联网人出身的优势。但是现在我想了想，就是这些年的变化中间有一个不同的不同，就是嗯。你有没有发现公司就像刚才说，公司大了。你像之前阿里几千人的时候，对对对嗯、其实你是一个员工哪怕一线的，你其实能接触到公司所有的核心战略和决策的路径，你能看到全貌，你能知道说一个公司是怎么做起来的，商业逻辑、业务逻辑。呃、但是现在几十万人的时候，你在中间是一个非常小的螺丝钉。比如说以前可能你跟那个马云之间有四级，而现在你跟逍遥子有十三级，<笑>见都见不到。那你只能是说利用你就还是刚才说的嘛，如果说组织已经变成了一线员工。员工，大家都是用一些工业化生产的方式。我只负责自己这个螺丝钉环节怎么拧螺丝的这个工艺。那我拿着这个工艺出去讲，其实是讲不清楚的。我觉得也讲不清楚。这这是现在的一个变化。所以说，包括我，我有很多朋友，他们在招一些。大厂出来的，哪怕是 P 7 P 8的管理者的时候，也会存在这种问题。对商业啊，对对这些业务的理解已经没有那么理解了。他是一个高级的叫技工不太好 ，professional 职业人是吧？嗯、高级的能做自己这一块的一个职业人，你给我预算，给我资源，我能把这个事做好。但是和创业的那个能力模型不太一样
2: 。我觉得这一点特别有意思。比如说原来可能大厂也是经过创业期的嘛，其可能在创业期里面就那么三个五个甚至就一个产品经理，就极端点啊。但可能到今天，那一条产品线就有二十个产品经理，对吧？整个公司加起来可能有夸张点有上千号产品经理，我觉得都很正常。你在这里面，你肯定确实是看到的东西很少。然后另外一块，就是因为我们看项目的时候，有些是 To B， 有些是 To C 的项目。To B 的项目的时候，确实因为很考验行业认知和行业经验，所以我们倾向于投一些大型企业的高管。但确实，在 To C 的领域里面，起码我自己吧有一个很大的直观的感受，就是他越是在大公司里面做的级别高，他可能越是跟年轻。这个消费市场离得远。如果两个特别相比啊，就是当然就是大家都有优劣势，但是比如说就是一个在大厂工作过两三年，但是不要太久，我觉得相对来说比较好。我觉得可能原因就是刚刚刘飞说的，就是如果你在一个地方当很久的话，可能最后他就是变成一种职业经理人或者是一种高级打工人的这种心态，他可能就不会再想更多战略上的东西了
1: 。所以我也很好奇，就是在大厂里面，就是刚刚讲过，有些创业公司，比如说他被大厂收编了，然后他去大厂服役，对不对？就在大厂工作的员工，他。他通常都是出于一种什么样的动因和动力，或者决心，然后他会选择从一个相对稳定的环境中出来去进行创业呢？因为我们看到很多大厂出来创业的例子也非常多，这
0: 几年。对，其实从大厂出来创业的朋友比例在升高，嗯、然后从创业的状态回到大厂的朋友比例也在升高，对，嗯、双向加速交流，<笑>这是为什么呢？<制换><笑>是因为都很难
2: 。啊、嗯，对，<笑>我觉得本质上
0: 就是因为都很难。嗯，这两个难点不太一样。就在大厂工作，其实原因刚才我们也说了，大背景了，大背景会导致你的成就感和这种价值感会比较少。原来那个状态呢，有两个收益，有的人可能会收益是在我，我是一个理想主义者，我能做一些事情，对吧？我做的这个事情影响了上亿的用户，哇，那个那个很爽，很爽。对，我是早期，嗯、对我是早期抖音员工，哪怕你不给我钱，我也很开心，我做了一个很牛逼的产品。另外呢，就是能赚到一大笔钱。我虽然是个技术，我没有创造那个功能的成就感，但是我我赚了一笔钱，我才可能。千分之几、万
2: 分之几的期权，对。对
0: 但这两个路径基本上这几年就消失了，哦、对,对对，对，就基本上被封死了嘛。所以在大厂就看不到未来。那。剩下的人可能就是比较需要安全感，就觉得这份工作我就老老实实打工就完了。对,对的，对的那有一些还是想做事情，的就会出来，就纷纷出来。从另外一个层面，比如说去年我去阿里，经常在园区里走着走，哎，你也来了，就过一会儿走着走着你也来了，就是这些全都是以前创业的朋友，哎、因为前两年太难做了。比如做消费品的朋友，有一个朋友是原料要从南美进口， oh. 然后疫情一来全完蛋了，然后做不下去了，那你就去大厂待两年
2: 。在园区碰到之前的战友，会不会互相之间有一丝羞涩，或者是哎，还好还好，就就就眼神中有
1: 一丝默契。<笑>这个
2: 还好，就是有一点羞涩，我感觉就是我懂，<笑><笑>我懂我
0: 懂，不用多说了。其实就不好做嘛，不好做的话，一般见到的朋友也大部分是那种家里也没矿，可能现金流上遇到一些问题，一个月还五万块钱房贷，那我就还是去大大厂打打工。
1: <笑>这是另外一个话题，就是现在创业的门槛是不是越来越高了？就所以某种意义上，可能大厂员工他能有这样的财富积累和资源积累，他也比较适合做创业
0: 。我我其实不喜欢“内卷”这个词儿，但是确实它反映的是现在的，首先人变牛逼了，这个是真的。你看那个一三年之前去阿里的，可能。是个重点本科已经不错了，对吧？那现在看到简历都是什么常青藤挤破头，清华北大的挤破头进，人员的素质不一样。而且你现在创业，你去投一个，我靠，我有十年的互联网工作背景，但是你十年之前找，你找到有两年互联网经验的背景，那很不错了。所以我觉得这是随着这个变化。都不容易，就在大厂里，你想往上走，这个金字塔上面人堆的很多。创业也是，你会发现你一做，哎，周围作为投资人也知道嘛，投资机构也特别多了。你一投，哎，怎么怎么已经聊过十个投资人了啊？哦、这
2: 也是我们做这个播客的初衷呢。<笑>嗯，哎呦，画龙点睛。其实刘飞刚刚讲的，就哎，好尴尬，哎，怎么滞后一点？<笑>自己自己 Q 对，自己自己可以可以对。对，其实刘飞刚刚讲的那个，我觉得我们两个其实应该也有感受，就是。因为我们主要一直也在看电商，其实呢，十几年里面电商平台的小二或者是类似的角色，我们跟他聊天的时候，经常他也会说：“哎呀，我觉得这个品类很好，我真的很想创业，我自己想来干。”就说，呃，在公司做死做活，大概意思啊，就做死做活，反正跟跟我也没啥关系嘛，对，就是就是那种感觉。但是反过来呢，比如说啤酒、啤十啊，举个例子，然后出来创业，但是呢，就可能做的有些还 OK， 有些一般般，但反正公司还在存续。但聊起天来，他经常也会说说。哎呀，有机会的话，还索性回去上班算了。他说，其实想的事情就是会比自己创业会轻松很多，所以两边确实就是跟刘飞刚刚讲的都有这样的这种心态感觉在里面。我觉得跟前几年不太一样，就是我们一直说创业创业，其实对百分之九十九的创业的这个项目来说，它其实。中其本质无非只是一门生意，这个生意跟比如说今天咱俩合开一个火锅店，或者咱俩摆一个煎饼摊是没啥区别的。本质上赚钱就行了，没有那种真的改变世界或者改变梦想的那些东西在里面，只有很少的一部分，可能百分之一吧，是这种能改变人类生活的就是伟大产品，不管是 To B 还是 To C 啊。但是过去我们那个语境里面就讲了，天天是时间的朋友，梦想之心那一套东西，都是为了百分之一讲的。所以说，互联网人出来创业，大家的第一个就是一定他要创的百分之一的东西。但今天我们回过来看，其实很多创业者其实已经很务实的态度，非常务实。甚至我觉得，其实大部分情况下，即使做白牌，其实也是一个很务实。就是这东西，如果我能赚钱，而且赚的比大厂多，他觉得就 OK 了。所以现在很多时候，比如说一些在大厂有过工作经历的年轻创业者，就跟 VC 聊天的时候，很多时候问他是怎么思考的。就前几年都是说我要做一个改变世界的伟大产品，对吧？不这样说的话，就没什么可跟你聊的。如果你不能跟我一起为梦想窒息，我也不要你的钱。现在就不要。现在经常问他的话，他说我。如果做这个创业，大概率我能赚的比现在的工资高
1: 。那没有哎，那你见到的创业者真的是跟我见到的可能是不太一样。我觉得现在还是有很多就是人，他因为你会发现他创业的机会成本是高的。就比如说，他放弃了很高薪的大厂的工作，或者是说他原来是做投资人也好，或者是他有什么其他的业务，包括最近我看到很多，他是已经从一个相对比较成功的中厂，或者是相对比较成功的创业公司出来做一趴新业务，他愿意另起炉灶，就是他真的还有想要再做一些改变的。
2: 有是有，但我觉得就是原来所有说创业的人都是那百分之一，但我觉得现在就是态度上更务实的，我觉得比例升高了很多，对，这是我的体感。嗯、
0: 就原来可能想做那种我要做一个一千亿公司的人，对，很多现在消失了嘛，对、嗯，现
2: 在就就可能我做十亿
0: 的、嗯、OK 了，就已经觉得还
2: 可以，对、okay <了>，或者起码就是我想做一个现金流健康的创业公司，已经是比较多。对,对，对
0: 我我身边很多创业朋友也是都陆续开始务实了，因为就还是说一个概率问题嘛，一个可能性的问题，而且这里面它也有。逻辑存在的嘛，就你没有互联网的新要素。移动互联网起来的时候，大家都在探索，对吧？那那它是一个很重要的要素，移动支付。那到现在，你的新的要素就没有了。没有了之后，你就要去找这种蓝海的空间，嗯、非常难。嗯、对，找存量。
1: 所以，某种意义上来说，大厂们去年集体下场做，不管是社区团购啊，还是各种类型，对，也是更务实
0: 了。对，你会发现大厂也是非常务实了。你比如说，新生优选把模式跑起来了，几个大厂纷纷,纷开始上阵了，马上开始打。
1: 哎，菲飞问个 personal 的问题，因为当时你们出来创业的时候，其实。当时你的背景不算是大厂员工嘛？对，对不对？所以当时你们跟投资人聊的时候，投资人会给你一些什么 feedback 吗？或比如说，哇，一
0: 四年那真的是，以<笑>以前经常开玩笑说，有的人就讲个 PPT， 投资人就给钱了。我们当时 PPT 都没有，就说了两句话，投资人说赶快做，下周<哇>下周 APP 就要做出来。啊、嗯呃，我们说能不能先上个公众号 H 五？他说可以。但是，再下一周 ，A P P 要做出
1: 来，<笑>就是非常喜欢 A P P 的时
0: 代。<笑>对
2: 对，那个年代叫天下武功唯快不破，就是要快一点。嗯，对我们
0: 当时投资人是梅花的吴世春嘛，嗯、然后呃另一个投资人是李一男嘛，当时在咖啡馆，李一男就跟我们讲说，赶快做。你你们什么时候辞职啊、哦？明天辞职，那你们下周能不能上线？<笑>就是，这这当时是这样一个状态，因为因为太热钱太多了，热钱太多了。是的，他只要看你背景，当时我们那个创始人是小米的背景，他才工作两年嘛，对，嗯、就两年的产品经理就可以拿到一大笔钱。对，天使轮，
2: <就>反正对对对，而且而且
0: 不像现在这么复杂，就是你银行卡号告诉我，我先个人打给你。后面再算，直接个人先过
2: 桥，先冲过来，对再说。嗯
1: ，所以我们今天要签下菲菲，我们要给她打多少钱
2: 不是说打钱的问题，我们是合作共赢的关系，一起赚钱，对不对？对，梦想之星，对梦想之星，对不对？我们还在一个话语体系里，你现在给菲菲钱就是侮辱她，嗯，她不会要的，
1: 对。毕竟他是要做那个，就是百分之一的人
2: 。<笑>对，对我们都是要做百分之一的。嗯、哎，我觉得这个这段先砍掉，我感觉这段我觉
1: 得留留留着吧，<笑>就是作为罪证。
2: 刘飞老师做三五环，其实也做了一段时间了。然后我们看到里面很多的，呃嘉宾也是职业上的、工作上的朋友。那一开始想做三五环的一个初心是什么呢？是你有很旺盛的表达欲，想让大家听见，还是碰到了什么事情，觉得这个世间不公，你需要去戳破它？还是我想把什么？你给他人什<么>他
1: 的一个预设呀？我觉得
0: 就只能 A 或者 B 或者其他。我不是表达欲很强的，但是我是创作欲很强的。我特别想做一些东西。你像我做产品。我其实学了六年计算机嘛，就我写代码，当然不是很好，但是能赚钱能养活自己，但是特别不想写代码，就是因为感觉写代码你是做人家给你的塞给你的需求嘛，那就还是想自己去。做一些东西，你想
1: 给别人塞需求，对，就是
0: 产品经理，万恶之源，对。然后我就就做了万恶之源，但是但是就就后面做着做，尤其尤其在大厂，其实你的创作欲就不能被释放嘛，嗯，那就那就大部分
2: 都被逼掉需求，嗯，不是做不出，就是没价值。其
0: 实公司的真正的产品经理，比如说淘宝的真正产品经理是蒋凡
2: ，所以当
0: 时就一方面是想多做一些东西，我一直写文章嘛，那就顺便再做一个声音载体的也也 OK。另外呢，就是。本来也有很多朋友平时在聊天，我觉得这聊天的内容还是挺有意思的。所以为什么刚才说散或者说对谈，并没有一个非要表达一些什么东西，就是因为我就不想把它做的特别。嗯、呃，严肃就是朋友之间本来要聊天的，只是旁边多放了一个录音笔，然后最后把这些内容跟大家分享，那可能对有些人有启发，我觉得这样就够了
1: 。哎，我还有个问题，我还有个问题，就是声音的内容产品和图文的或者文字的内容产品，在你看来会有什么不同？就是从产品经理的这个角色
0: ，首先第一点。成本、创作成本和消费成本都不一样，就是创作、创作、嗯、创作成本其实声音是低的，对对吧？就比如说，之前我要文字采访一个人，两边的沟通什么的，包括他的文字表达，其实都会受影响，但声音就无所谓了
1: 。嗯只要你能讲话，只要你不是阿爸阿爸都可以。
0: 但
2: 是但声音的消费门槛对<高>消费门槛
0: 很高，因为你你一个小时你可能很难定位到你想听的那个内容。文章你可以快速浏览，嗯、然后再细读。对，<笑>但但是声音有一个非常大的一个好处就是，你会感觉这个人更真实，尤其你在做个人 IP 和个人品牌，跟听众更近。对你像我做播客之前，我我写的文章都是一些讲产品啊、讲互联网的文章，哎、我
2: 简直如出一辙。我写行业研究文章，只有同行会看，其他人完全不会看。对
0: 哦、对我对我我那个其他人倒会看，但是他们看完之后就会觉得啊，这是一个。类似老师或者说是专业的人，就类似什么律师啊、医生这种职业人员，大家写一些专业的文章，就,業的想法就非常有距离感，嗯、就甚至觉得年纪很大。他们就看文章会觉得你平均年龄四十以上那种感觉，因为因为我写那些东西确实是死板一些、严肃一些嘛，跟你的头像很符合。对，但是播客完了之后，大家就觉得哎、欸，这个跟這個人更接近距离感消失了。对，就就以前他关注的是你的内容，现在对你的人也有产生好奇。
2: 对，哇，这个就是陈默默，就是典型啊。之前文章，呃。就写的也不错，但但是呢，做了播客之后，哇，我们的粉丝群里面就是对他私生活的讨论，就是远远压倒了所有的东西，<笑>没什么聊行业就是聊陈总今天喝了什么，穿了什么，看了什么
1: 。我就是变成了一个生活方式的博主了
2: ，哦，真真的可以啊，<笑>你们偶尔做做生活方式试一试嘛。<笑>他不是，他天天就在做小红书，就全要已经全网自己全网覆盖了，不需要他运营人员，好好没有什么即刻小红书什么每日穿搭挑战，我都看了好多次，天天在看，天天其余工
1: 作。什么玻璃渣里找糖吃对？对，就是因为工作已经很辛苦了，必须给自己的生活加一点甜
2: 。玻璃渣里找糖吃这种，他对着镜子都练过了，就是很很顺。对，包括他自己有一个小博客，就是在应该在出租车上是吧，或者在高铁上。哎、哦
1: <对>，对，我觉得你们应该付我 PR 费。<笑>对，是我我有一个叫搬砖实录，就是我每次打专车的时候，我在专车上会录。嗯，就是比如说。呃，每次下了火车或者下了飞机去酒店的，或者是去开会路上的那一段路，我就会抽个十分钟或者十五分钟。如果我有一些想法的话，我就会录下来，是不是很适合给滴滴做？<笑>瞎笑<的>。哦
2: 、好，收你收滴滴要钱、啊，<笑>我以为是问刘飞要钱。<笑>我想那这点钱出了就算哇，你那这听上去就是一个三千万以上的大 case。
1: 听上去就是一种非常适合滴滴的 lifestyle 的传播，对不对？因为就是乘坐滴滴专车的人都是这样精英人设的
2: 。然后一辆车就是 LTV 算三块钱吧，对,对吧？还有弹屏又有广告，对,对不对？
1: 对。哎、啊，你知道为什么可以在专车上坐？是因为专车司机非常 professional， 然后你坐在上面非常的稳，就是不用考虑任何其他的。然后你只要上了车，他就会很安静的带着他的蓝牙耳机，把你安全的送到目的地
2: 。那就是陈默默专车司机的最佳
1: 拍。嗯嗯滴滴又给我们两块钱了。<笑><笑>哎，我,我,<起>我
0: 觉得正可以，你可以跟那个司机对谈，跟司机聊聊天，然后录下来，嗯、说不定真的有滴滴的。我上对对,对对
2: ，对我我上
1: 一次很好玩。我上一次是那个在车站遇到了一件，反正让我觉得很很讨厌的事情，就是可能就是被人家踩了呀、撞了呀什么之类，反正就是心情很很糟糕。然后我就在车上就是跟我一个小伙伴语音吐槽了一下，然后我下车的时候。那个司机师傅就跟我讲说，哎，他说不要为了这些事情生气，然后他就哄了我一下，你知道我当时当天的心情就是
2: 无敌好，那还是因为你长得好看啊！你正常人，<是>哎、司机哎呀，吵
1: 死！自己。想说啊，怎么会有这种人？<对>就是这点小事还斤斤计较，对不
2: 过柳飞刚刚说的这个确实是，生动活锅原来是帮美团的骑手做过一个骑手 FM， 其实听众应该就是骑手吧？嗯、其实效果出奇的好，因为其实你们在。打车的时候，应该有些司机他会连着什么五个人、十个人同时语音或者视频，我觉得可能这也是个场景。
0: 对，因为我觉得播客最重要的还是声音这个媒体，有的人的这个人的状态、他的性格是在声音里是没法隐藏的
2: 。对,对对对，你像
0: 我之前录了某些嗯大 V 或者某些名人，之前大家都觉得他网上的形象比较。乖张，比较暴躁，比较什么？他听了以后，对这个人的了解会更综合、更完整。就像是司机，比如我们感觉司机就是一个工具人，对吧？就会开车而已。但是你跟他聊，你发现哦，他也有他的生活，他有他的爱好，他有他的想法、感情等等，这你就会觉得很有意思
1: 。刘飞老师给我指了条路，我以后就开始踩司机了，这样我就可以拿滴滴的，我们就可以接滴滴的商务。<笑>好，收。对，今天是一场在线 B D D D 的节目
0: <笑>，对，感觉我们这个播客很缺钱
1: ，对，确实不是不是不是不是，原来我们炮腾 V C 呢是不太缺钱，但现在因为我们要引入尖尖部的，就是三五环了嘛，就是现在我们就要叫三炮五腾了，所以我们就比较缺钱。这公
2: 司合并之间必然是有有一部分支付对价的，嗯、对,对这部分就是为您准备的、哦可以找那个金老师给我们做 FA
1: 哇，哎，
2: 产业链成熟了，对，产业链成熟了
1: 。今天我们真的是一场梦幻联动的节目，就是没有来的人也被我们疯狂 Q 了一圈了。<笑><笑>好，星光老师和金叶晨老师，希望你们听到节目的时候还开心。<笑>然后我要问我最关心的那个问题，就是对于菲菲来讲，因为你毕竟是在大厂有过几次进出，然后也创过业嘛，对不对？就会觉得，特别是对现在的年轻人来讲，他们在就业的时候，大厂更像是一个人才的黑洞呢？因为我们刚刚讲，大厂其实现在给的福利。条件都还蛮不错的，对于很多年轻人来说是一个比较稳定的一个大公司的选择嘛，还是一种就是创业者或者是互联网从业者的黄埔军校，因为还是有很多，比如说有情怀，然后有理想主义的人，他可能想要去大厂学习一些东西，然后再出来做些什么
0: 。我我觉得这个问题特别好
1: ，董事长
0: ，最重要的我觉得是你一定要想清楚你想要什么和自己要做什么。就我见过非常多的 good case 和 bad case。有同样去大厂的经历，后来同样也去创业或者做自己的事情，结果完全不一样，是因为你还是要看你到底想要什么。就很多人去了大厂，觉得自己能适应大厂，还是待不住啊。而有的人呢去了大厂，只要想清楚自己做什么就就 OK。我我随便举个例子，比如说猫住，我之前对谈过的，像猫住从知乎这种小厂去了阿里这个大厂，其实他目标非常明确，他自己从来没有想做职业经理人，他的目标非常明确，就是我要创业。我要做一个类似偏品牌，就甚至他想好了应该做二手相关的这样的一个事情，那他觉得我一定要去最大的电商平台学习，包括他去闲鱼，闲鱼本身也是一个二手平台，但是他学了一段时间，他发现这个平台给我的输入是足够的，但是我没有办法在这个组织内做我想做的事情，但是他觉得他学够了，所以他就待了一段时间就出来了，那出来之后他就带着他之前学到的很多的东西，就很很顺利的能做。他创业想做的事情，这这是这是一个选择。还有一些人呢，就只是非常抽象的。我脑海里有一个印象是说，有人说了，有投资人说了，<对>我要去大厂待两年，<对>那我就随便去了个大厂，我也不 care 我去的哪个部门，我也不 care 我做了啥，我就想去学。但是你知道，像刚才说的。阿里有三十万人了。你比如说，你想做电商创业，想做消费品创业，结果你去了一个部门，阿里大文娱。对啊，是,是<笑>什么大文娱？大文娱都算好的，是个业务业务门，那里面很多内部部门。你就给食堂做一个打饭的工具
2: ，没有任何意义。对，跟你
0: 做消费品没没有任何关系啊。所以，就你如果没想清楚，你就贸然去一个大厂，你是想学习，但是你跟那个部门之间就跟另一个公司一样，你是学不到东西的。有的人可能就觉得大厂都是一些负面的东西，我觉得在里面什么都学不到。呃，然后他匆忙的去创业，结果发现其实没有见过大组织怎么运转的，没有见过怎么去管理，怎么去做组织文化，那也有问题。我觉得最重要的还是说你自己先想清楚自己缺啥，自己未来想要啥，然后看看大厂，如果你去做几年经历，能不能满足你。而且这个一定是基于对自己非常强的、非常清晰的认知。就有的人他就不适合在大厂，他硬撑着、死撑着，因为别人说大厂好。那也很难受。
1: 就比如那些放浪不羁、爱自由的，然后想要个人的价值或者个人的理想实现的那个目标比较明确的人，他很有可能只适合在里面学习一下，而且他学习的方式必须是有地放矢，对不对？就是我知道我要什么，然后我选择性的去大厂的某一个职能或者某一个产品也好，或者某一个业务也好
0: 。所以说这个问题，你比如说到底是人才黑洞呢，还是你双普军校？我这个真的分人和分你做的事情的。嗯，对。有的人在这里面做了几年就成。了。长得非常快，有的人在里
2: 面就默默无
0: 闻了，嗯、对，也
2: 都有吧。对，就是人生中的很多问题，其实是属于终极问题的范畴。比如说，怎么更好的认知自己，就知道自己想要什么。比如说，即使垂在事业上面，其实我觉得这个问题就是是人终极一生要反复问的这个话题。人生目标的母题，对<蹄>是的母题，啊、对的，对的。所以其实就是很多时候，比如说可能刚工作的第一份工作，其实我们回头想来都是很有，就即使是我们在座三位啊，其实都是很有随机性的，对吧？我一开始是用 Python 写程序，你一开始是在吹科，对不对？你一开始是在,始是在卖化妆品，在卖化妆品，其实真的是很随机的一件事情。<笑>但是确实是每多一段经历，应该就是给自己的人生一点沉淀，会更好的帮助你。想，起码可以做一些减法，就是你每多。段经历，起码你能知道你不想要什么。比如说，就像刚刚默默说，就是我如果天性是一个很爱自由的人，起码我知道我很讨厌很古板的公司架构，那我就尽量选择轻松愉悦的公司氛围。就是我试过发现，哎，我不适合做 CEO， 我没法那么杀伐果断，那我就试着做一个辅助性的角色，或者就是我不到特别好的情况，我就不创业或者怎么样，或者比如说，哎，我发现我承受不了很大 KPI 的压力，那我就不做前台部门。我觉得这些都是就是可以做减法减下来的，但确实它就是一个母题。其实你很难说是我今天就真的想得很清楚，就包括很多 CEO， 即使他融了很多轮，真的交心致富的聊天的话，很多时候他会说公司有一两个那个命运的关口的时候，他其实也没有正确的答案，但他要给外界、给他的投资人、给他的员工一个很强的一个正面的信号。对
0: 他还是一个平衡，就你不能总是寻找你的母题，总是变来变去。就有的时候你还得自洽，因为我见过也有的朋友，可能我去了大厂两天就觉得啊、哎、这个难受，对吧？创业创了两天又。觉得难又难受，对对对,对，就是本质也是对自己的认知和目标没有那么清楚吧？还是想清楚了，那你就要自洽，先在一个方向上尝试做出一些
2: 东西来，然后再去思考说这个到底适不适合自己。这个上海话应该叫拎得清，拎不拎得清，这是一个很宝贵的品质了。我觉得很多时候大家很容易也是想不清楚
1: 。对，我觉得可能就是对于有过一段从业经历或者有过一段工作经验的人来说，相对还好。但对于完全没有工作经验的人，他其实可能没有办法感受说每一份工作都是有它的 pros and cons， 都是有你觉得开心和不喜欢的部分。但是关键是你最在乎的那个点是什么东西，这份工作能不能给到你？
0: 对，说到这个自我认知最重要的一个方法，反正我自己用的比较好的方法，就还是多体验。当然，你体验肯定是你自己是能体验的，时间和精力是有限的嘛，你不可能说你同事创业和在大公司，你可能花的时间成本也比较高。体验当然是最好的，但是它成本高。还有就是多找人聊，我真的发现有的可以聊出来<对>很、啊、这样说又有点像人生导师了，但是我觉得确实有一些年轻人刚毕业，就是在一个大厂，他就信了这一套。信了
2: 那个有点像被洗
0: 脑，就信了这个叙事。这个叙事就是，呃，尤其你在大厂很容易见到的，就是在大厂待了五六年了，他就觉得人生的叙事就只有一条。然后呢，他也从来不去跟外面交流。那等这个大厂衰衰落了、衰败了，我就不说哪个大厂了，他出来找工作，发现他做的事情根本跟别人做的完全不一样
2: 。对，是的。
0: 这个时候就很懵了，就你其实是比较缺乏一个自我认知，你之前的所有的你的能力或者你自认为的。能力其实是依赖这个大厂的平台，对
2: ，非常依赖。<对>今天想到一个我们特别有趣的结尾的一个小办法，就因为我们都有主要的工作，也都兼职在做播客。
1: 斜杠青年。
2: 对，然后我觉得其实可以通过这个我们自我认知一下自己，比如说就以我们自己的播客节目来说好了，就是你自己定位你自己播客节目，其实他想做成一个什么样子，然后我们现在就是跟自己的节目相比，他还有哪里可以做得更好？那就先从我自己开始，嗯、呃，做炮冷 VC， 我们最一开始想法就是为了跟同行有些差异性，这样我们投案子、操心案子有些优势。现在做下来呢，好的地方呢是确实让我们多多少少有点与众不同，因为我们看我们同行的节目都是以基金为主体的，很少以个人为主体啊。虽然我们是两个人，就很少以非基金为主体，所以相当来说，呃，也有很多创业者就是听到我们谈到有趣的话题会来找我们聊。但我觉得可以做的更好的地方就是。在于，就是今年开始感觉到我们的话题没有太多的公众讨论的价值，就是很多时候就是我们聊的东西大部分是跟日常生活不太相关，呃，其实也无助于大家日常生产生活的。就所以说，我们也在尽力把话题变得有趣一些啊。但现在看，反正还是有很多大量工作需要做的，所以这可能是我自己一个想要的诊断。到你了
1: ，我觉得就是刚刚你讲的，我都同意吧。对，然后但是对我自己来说，我可能会从更。emotional 的角度来讲说，我觉得它是我们感知世界的一个不同的触角。之前很多期节目我们都讲过，要避免信息反触，然后避免信息减防。平时工作会比较忙，但我还是希望能够有区别于投资人视角以外的看这个世界的方式吧。的确，因为我们的那个社群里面的小伙伴都很有东西。我现在经常出去跟，特别是跟消费品或者是一些 to C 的项目聊天的时候，他们都会问我，他们都会觉得我是一个心态很年轻的人。虽然我们年纪有点大，但他们都会觉得我们其实还蛮贴近 Z 时代的那个视角的。就是感触比较深是前两周，因为我去聊一个社交产品，然后我给他的很多点，因为那个 founder 不是 founder 吧，那个 co founder， 然后那个产品经理他是一个九五年的一个小哥哥，他首先他看到我，他就说，哎，他就跟那个 FA 说，这个投资人怎么这么年轻？有为那天我穿了个 T 恤衫
2: ，对对对， oh, okay, okay. 然后
1: 他就他就觉得好像有点。看清我就是觉得好像这个不,、啊、不是很 senior 对，然后他后面又说跟我聊的时候他说啊他说原来你是就是八零后他觉得很不像，<笑>就是想说自
0: 己长得年轻<笑>好吧？没有没有没有
1: ，他他是觉得我感知他们产品的那个方式是很站在他们用户的那个角度的，然后就可能没有那么 old school， 就有不符合年龄的。幼稚，我觉得可能我自己没有这个感知，但是潜移默化中，我被我们很多的听众有影响。就是
2: 做了这个节目，反而让你有更多触角去接触到身边的年轻的东西。嗯、对
1: 对对，然后而且他们也帮我们去发现更多有趣的东西嘛，比如说最近我们在做那个，我们做完咖啡之后，我们会做奶茶的选题，然后让大家去发一些在排队的店啊什么的，然后他们就真的发现了很多我们原来没有注意到的店，比如那个中国邮政的那个<笑>
2: <店>咖啡馆，对，对对
1: 就是挺好的，嗯，比较符合我预期
2: 。明白，崔飞老师呢？嗯我已经好久没更了，<笑>哎，今天就更了的，呢。呃<笑>哎，你是自己剪的吗？还是自
0: 己剪？我就整个团队就一个人，啊
2: 、一人成团。为是，么今今天我们剪辑？<对>今这次我们剪。第一<对>位出道
0: 。我刚才提了嘛，我刚开始做这个，就是一个是创作欲，另一个是跟朋友对谈。我觉得这个内容本来也挺有价值，这是刚开始初衷。所以我觉得第一个从创作欲上来讲，如果他做一个作品的话，我觉得投入的还不够，其实认真程度不够。之前就把它当一个兴趣爱好，但是我觉得，比如说从录音的音质来说，音质真的是有人追。着我天天评论区说你这个音质真的提升了，就是跟你这个现在的订阅量不符，就是人家一万订阅量的都拿几万块钱的设备了，你
2: 这不就是在说我们吗？这就是这说明你还产品还有很大的提升空间。你想想，对啊、如果你说用了好的设备，是不是直接又有翻倍了
0: ？我觉得也够呛，因为音质不是那么重要，但是但是但音质你至少要做六十分嘛。我之前真的录播客就是扔个 iPhone 放桌上就开始了，对，所以我觉得音质是一个方面，然后。呃，包括剪辑，我的剪辑时间跟声音时间是差不多长的，就一比一点五差不多，就稍微有一些剪的时间，所以剪的也比较粗。这里面我觉得包括提问啊、大纲的准备啊，这些都还有提升空间。这是第一个，就我觉得对作品肯定是不满意的
2: 。但是呢。容我说一句，这些东西呢，就因为你现在的更新频次也已经下降了，他们是难而正确的事儿。对，如果你没有很强的正反馈，其实你很难去坚持这个事情。我自己感觉，啊，对吧
0: ？对对对对，呃，主要是因为忙了，就现在在忙，啊、在在而且
2: 只会越来越忙嘛
0: 。对，第二个点就是，我觉得我也在寻找，说我到底做这个事儿主题是什么？就因为，因为我本来这个事儿的目的性是比较抽象、比较形而上的，就是内容分享给大家嘛。但是还是要找我播客自己的母题的,的，到底要做。一个什么样的主题？我之前的主题可能是三五换内的各种职业的朋友聊一聊，但是我又担心它变成一个猎奇的，就像故事 FM， 对对对，对对越来越猎奇，只能说越
2: 来越奇怪的，就是抓人眼球的话题才值得被聊。对，然后聊
0: 这个，其实我觉得我也没啥优势，呃、嗯，而就我我其实呃有一点点小小的优势，就是做过产品，做过互联网，对商业还稍微了解，所以我就还是想说。把广义上的做产品的这些人拿来聊一聊，就看你怎么做你的产品的就比如说很多产品经理不用说了，还有一些比如说是做内容的，还有一些是做创业的，公司就是自己的产品。还有像那个摄影师，那他拍出来的照片，他的作品集就是他的作品。那他怎么思考这些的？我我是在想把他的这个主题慢慢的聚焦，然后就变成一个大家聊产品的一个节目
2: 。听出了另一层意思，就是菲菲老师不仅不排斥，还其实愿意跟我们抛出橄榄枝，希望跟我们多聊，对不对？因为他其实现在的选题话题，创业啊什么，其实跟我们重合度也比较高了，嗯、对不对？是值得多多走动的一档节目。
1: 好啦，那就恭喜我们可以合并啦。嗯，
2: 呃，我去准备 paperwork 了。那过桥贷款什么时候？今天就可以拍。我的招商银行的账号是七六二零零零零。欢声笑语打出鸡鸡。呃，那我们之前没啥可送的，那就用笑声送给大家，作为治疗生活的一剂良药。好，我做职主播了
1: 。不得不说你这个油腻感真的非常回锅
2: 肉。拜拜拜拜拜拜拜拜。对。拜拜拜拜， bye 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 谢谢拜拜。拜拜。拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
2: ”，声是声音的声，
1: 并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
2: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 一”，一是阿拉伯数字的一哦
2: 。我们下期再见，拜拜拜。Bye bye bye